0: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák nakonec nebude mít svého vlastního zmocněnce pro euro. Petr Zahradník se tématice bude věnovat jako ministrů v poradce. Včera večer se na tom na vůbec prvním dohodovacím jednání shodla vládní koalice. Politici si tak slíbili, že se nebudou překvapovat předem nekonzultovanými důležitými návrhy.
1: O půl máme. Petr Fiala mohl včera o půl desáté večer prohlásit, že jeho koalice po výs než čtyřech hodinách vyjednávání přestála zatím největší koaliční spor. Krizi spustilo pondělní oznámení ministra Martina Dvořáka, že jmenoval zmocněnce pro přijetí eura. Bavili jsme se i o otázkách,
0: které jsou řekněme širší a týkají se komunikace uvnitř vlády a hodně jsme se bavili o tom, abychom nezatěžovali veřejnost svými spory, ale abychom se soustředili na to, co je důležité.
2: Věcně jsme se dohodli na tom, jakým způsobem budeme nadále postupovat. Máme tady nerv, který se bude danou problematikou zabývat. Koaliční strany se
1: také dohodly, že nerv na vypracuje analýzu, jestli je Česko připravené na vstup do systému směných kurzů ERM2, což je předpokoj za vedení eura. Ministr Dvořák dnes potvrdil, že svého zmocněnce přejmenuje na poradce pro euro.
2: Jsme po dlouhé době vedli opravdu hodně intenzivní a <laughs> někdy až emotivní debatu. Já k tomu říkám, šekspírovské růže i jinak zvána voněla by stejně. V tomto ohledu opravdu žádná změna z mého pohledu. Jenom možná jakási, řekněme, pachuť. Kvůli tomu vyhlašovat takovéto jednání přijde příliš, že by možná to jednání bylo vyhlásitelné i bez toho humbuku.
1: Podle šéfky TOP 09 Markéty pekarové Adamové, která nechala dohadovací jednání svolat, ministr dvořáky jmenováním zmocněnce pro euro překročil své pravomoci.
3: Za mě je důležité, abychom se drželi těch pravidlech, na kterých koalice vznikla. Není možné si myslet, že když se začneme faulovat mezi sebou, tak uspějeme proti soupeři.
2: Ujednání bylo dlouhé, ale přineslo z mého pohledu dobrý výsledek. Ve sněmovně je teď proti přijetí
1: eura většina poslanců. Zavedení společné evropské měny v současné době nepodporuje nejen vládní ODS, ale ani opoziční hnutí ANO a SPD. Petr Vašek, Česká televize.
0: Svazek mezi lidmi stejného pohlaví by se podle pozměňovacích návrhů měl nazývat partnerstvím, nikoliv manželstvím. Předložili je poslanci napříč stranami v rámci druhého čtení Poslanecké novely. Jednotlivé návrhy se liší rozsahem práv, která by tyto páry měly, hlavně co se týče dětí. Schvalovat zákon ve třetím čtení by dolní komora měla nejdřív koncem února. Můžeme ovlivnit opravdu duševní zdraví našich mladých. Ve věku náct, kdy se identifikujete sami se sebou, hledáte se, mnozí si uvědomují svou odlišnost. A my jim můžeme pomoci tím, jak se k ním budeme chovat, že jim řekneme, že jako společnost přijímáme s otevřenou náručí a dáváme jim stejná práva. Téma pro poslankyni a poslance je tady pirátka Klára Kocmanová. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku zdravíme Karla Háse z ODS. Vítejte. Paní Kocmanová, jak si odpovídáte na to, že tohle téma budí i v roce 2024 stále tak silné emoce?
3: Mně především asi mrzí, že my se stále tím tématem zabýváme. Já si myslím, že když už bychom ho schválili před několika lety, tak bychom nemuseli tady tu sérii diskuzí podstupovat. Vlastně ta změna v občanském zákoníku, která se snaží narovnat práva stejnopohlavních párů tak je velmi jednoduchá. A uh, jak jsem říkala, kdybychom tu změnu schválili už před nějakým časem, nemusíme se o tom dneska bavit i po několika letech. My jsme jako Piráti s tím návrhem zákona přišli už v roce 2018. Chápu, že tenkrát možná proto ještě nebyla uh, taková atmosféra ve společnosti, ale dnes už víme, že většina společnosti uh, podporuje manželství pro všechny a uh, já si myslím, že by bylo nejjednodušší jí schválit.
0: Pane Hasi, proč by každý neměl mít stejnou možnost vstoupit do manželství? V čem jsou geové a lesby jiní? Co by se stalo heterosexuálním, pokud by platilo manželství pro všechny? Zkrátilo by je to nějak na právech?
2: Tak možná základní odpověď na vaši otázku je to, že manželství je svazkem muže a ženy a jeho jednou, řeknu jak z biologických rolí, tak zákonných rolí, je mimo jiné obnoveno od nové generace, to znamená splození dětí. To nepochybně ve stejnopohlavních párech možné není. To není žádná kritika, to není žádné negativum, ale možná to vyjadřuje jádro celé debaty, že snaha nazývat dva rozdílné instituty stejně je podle nás opření opravdu reality.
0: No ale to plození přece nikdo neohrožuje, ne?
2: uh, to jsem taky nic takového neřekl. Možná ještě doplním. Vy jste se ptala na narovnání práv. Řekněme si, že jak podle judikatury Českého ústavního soudu, tak podle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva neexistuje. A já vím, že zastánci opačného názoru tím rádi argumentují. Já to respektuju v té debatě, ale řekněme si to na rovinu. Neexistuje žádné základní lidské právo na manželství. Neexistuje žádné základní lidské právo na osvojení dětí. To potvrzuje jak Evropský soud pro lidská práva asi nikdo nebude pochybovat, tak Český ústavní soud.
0: Na druhou stranu v listině základních práv a svobod se píše, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Není to tak?
2: Tak možná jsem byl já chybný ve své odpovědi. Znova opakuju. A vy jste dobře citovala listinu. Rovní v právech. Ale jak jsem tady říkal, a to je to, na to, že je opravdu celá řada edukátů Českého ústavního soudu, Rozumky Evropského soudu pro lidská práva, žádné základní lidské právo na manželství neexistuje. To znamená, jaká práva chceme narovnávat, když takové základní lidské právo neexistuje.
0: Paní Kocmanová, váš komentář. Uh, já bych zareagovala především na nějakou
3: um, domělou funkci nebo poslání manželství za účelem plození. Já si myslím, že tím bychom řekli, že vlastně lidé, kteří vstupují do manželství a jsou třeba neplodní, tak potom to jejich manželství je méně cené nebo nějak špatně konzumované. Myslím si, že tohle bychom opravdu říkat neměli. Zároveň spousta lidí vstupuje do manželství, Čistě jenom z lásky, nebo třeba z důvodu, že je to pro ně výhodný institut třeba z, kvůli zjednodušení daní nebo ze zprávy společného majetku, ale nemusí tou základní funkcí přece být plození dětí. Myslím si, že dnes funguje spousta rodin s dětmi i bez toho, aby vstoupili do manželství, ale naopak jsou tady rodiny s dětmi, duhové rodiny, které by do toho manželství rádi vstoupily, kde ty stejnopohlavní páry by se rádi staly manželi a vlastně rádi by ten institut manželství naplňovali ve vší vážnosti a se vší úctou, která tomu institutu náleží. Ale bohužel dnes to pro ně není možné a já se domnívám, že bychom jim to
0: umožnit měli. Hmm. Pane Hásy, v občanském zákoníku je, že hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Tady asi žádný problém, ale není, nebo?
2: Založení rodiny je v občanském zákonníku přesně ta obnova nové generace. To možná odkážu na všechny komentáře, na všechna rozhodnutí, která se týkají manželství v českém právu. Já teď tady nechci citovat opravdu jednotlivá rozhodnutí, každý si to může ověřit. Možná bych zareagoval na slova kolegyně Kláry Kocmanové, které se vždycky velmi vážím. Mrzí mě právě to nálepkování, které ona použila o tom, že by kdokoliv z nás, kdo nepodporuje manželství pro všechny, že bychom považovali některé rodiny za méně cené, pokud si zkontrolujete jakékoliv mé vystoupení ve sněmovně, vystoupení mých kolegů, tak nic takového nikdy z našich úst nepadlo. Já si vážím svazků osob stejného pohlaví. Jenom tvrdím, že se nejedná z logiky věci, z povahy, řeknu biologické, o stejný institut, jako institut nebo svazek muž a ženy.
0: Když se tedy pobavíme o tom vašem
2: Net,
0: pozměňovacím zákonu. Mhm. zákonu, tak proč by si nemohli gejové nebo lesby osvojit dítě?
2: Já jsem to dnes vysvětoval právě při představení pozněvacího návrhu ve druhém čtení. Ten náš pozněvací návrh je společný, není jenom můj. Tak cestou takzvané generální klauzule narovnává opravdu všechna práva a povinnosti svýmkou práv za prvé týkajících se dětí. To není jediná výjimka. A za druhé s výjimkou práv a povinností, které se týkají z povahy věci muže nebo ženy. Takových právních ústavních máme v českém právním řádu víc. A zdůvodnění toho. Proč v tuto chvilku neupravovat práva týkajících se dětí, ten důvod jsem vysvětoval. V tuto chvilku pracuje koaliční pracovní skupina, která se právě touto problematikou vztahu k dětem zabývá. A já jsem uváděl, že dokud z této koaliční pracovní skupiny, já ten výsledek budu respektovat, nevypadne ten finální koncenzuální návrh, tak nemá cenu. V tomto okamžiku tuto věc upravovat v rámci takzvaného manželství pro všechny. A jasně jsem uvedl, v okamžiku, kdy koaliční pracovní skupina, která řeší práva týkající se dětí, dojede do svého cíle, vznikne koncenzus, tak se tak jako tak bude muset část občanského zákoníku upravující rodinná práva otevřít. A pak upravme tuto část práva týkající se dětí v souladu s výsledkem práce té existující, probíhající a pracující koleční pracovní skupiny.
0: A proč se to takhle komplikovat? Proč to prostě neudělat jednodušší a přijmout ten institut prostě se vším všudy?
2: Práva týkající se dětí, a tohle je opravdu složitá otázka, potvrdívám to každý, každý, Právník a teď ať už akademik, ať už praktikující právník zaměří na rodinné právo je opravdu problém velmi složitou. Omlouvám se, že přesahuje asi rámec našeho pořadu. Je tam x otázek souvisejících s osvojením zprávy mezi dětmi a rodiči. Otázka, kterou neradí slyší zastánci manželství pro všechny, je otázka takzvaného surogátního materství. To znamená, uvedl jsem minimálně tři okruhy věcí, které dokládají, jak složitá je úprava práv a povinností dětí. Tak já jsem zastáncem toho, aby pracovní skupina, která má jak odborný, tak politický obsah, dovezla do cíle kompromisní výsledek a ten, abychom zapracovali do občanského zákonníku, do jeho části, která rodinné právo upravuje.
0: Není to paní Kocmanová přece jen o trošku složitější, jak říká pan Hác? Já, jestli můžu,
3: ještě zareaguji na to, co bylo řečeno. Možná jsme se špatně pochopili. Já jsem myslela, že není dobré vlastně odkazovat na jedinou a tu zásadní funkci Manželství za účelem plození těch dalších generací, plození dětí, protože tím pádem neplodné heterosexuální páry, kteří chtějí vstoupit do manželství, bychom mohli označovat za méně cené z toho důvodu. Nemyslela jsem tím, že označujete za méně cené stejno páry. Ale abych zareagovala ještě na ty další věci, problémy, jak vnímám u těch pozňovacích návrhů, které nezahrnují ta rodičovská práva tak je to zejména to, že dnes už existují ty duhové rodiny, které ty děti mají. A ty děti prostě dneska nejsou žádným způsobem chráněny, žádná práva nemají. Nejde o to, že by měli mít rodiče práva na děti, ale ty děti, které už v těch rodinách jsou, nemají žádné právní jistoty. Vyskytuje se to, nebo nejvíce ten problém na svícen, kdy se stane třeba v rodině nějaká tragédie. Když dojde na nějakou nemoc, tak rodič, který není biologickým, ale třeba takzvaným sociálním rodičem, vychovává to dítě, ale spolu s tím druhým v těch duhových rodinách, tak nemůže uh, mít zaručeno, že může navštívit to dítě třeba v nemocnici, že mu bude sdělena diagnóza, která se toho dítě ta týká. Nebo při rozchodu, uh, pokud my neumožňujeme vstoupit stejnopohlavním páru do manželství, tak potom není zaručeno, že při rozchodu... Uh, získá uh, vlastně dítě nárok na, na alimenty od toho sociálního rodiče. Stejně tak jako třeba při, uh, nedej bože, při úmrtí, není zaručen ani si sirodčí důchod, ani to, že vlastně pokud by zemřel ten biologický rodič, takže se ten sociální, kterého to dítě zná celý život, bude moci o to dítě dál starat. Jsou to věci, které uh, bychom měli právě právně zajistit, a uh, ještě kolega Hás uh, zmiňoval pracovní skupinu, která se zabývá právě dětí. Ta pracovní skupina se zabývá výhradně surogátním mateřstvím A surogátní mateřství a uh, manželství pro všechny nebo narovnání práv a stejnopohlavních párů jsou dvě odlišné věci, které my musíme řešit vedle sebe. Oni spolu nějak nesouvisí. To manželství pro všechny nijak neupravuje uh, to náhradní mateřství. A je potřeba říct, že náhradní mateřství a jakákoliv další forma asistované reprodukce je statisticky z naprosté většiny se týká heterosexuálních párů, nikoli v těch stejnopohlavních. Mane vaše reakce.
2: Velmi rychlá reakce určitě nemá kolegyně Kocmanová pravdu v tom, když tady věřkla, že by neexistovala v České republice ochrana práv nebo ochrana dětí, Česká republika má jak v té legislativní úrovni, tak v exekutivní úrovni přes orgány sociálně právní ochrany dětí má jeden z nejspělejších nejspělejších systémů na světě, který chrání postavení práva českých dětí. Bez ohledu na to, v jakém svazku ty děti žijí, jestli žijí ve svazku manželském, jestli žijí ve svazku ve svazku dvou osob stejného pohlaví nebo ve svazku dvou osob různého pohlaví, které nejsou sezdány. To znamená tvrzení kolegyně Kocmanové o tom, že tento zákon zlepší ochranu dětí určitě se nezakládá na pravdě. Česká republika má jeden z nejvyspělejších systémů ochrany dětí.
0: Paní Kocmanová, ještě poslední věc. Lidovci říkají, že je špatný nápad měnit definici manželství, která je po tisíciletí neměná. Dokážete připustit alespoň částečně nějaký argument tradice a nějakého dlouhodobého zakotvení?
3: Určitě uh, připouštím argument tradice. Já jsem tady už říkala, že manželství určitě je určitě institut, který bychom měli ctít. Na druhou stranu uh, také stejnopohlavní páry, gejové, lesbické, lidé jsou mezi námi tisíce let, stejně jako manželství a možná se spíš. Uh, zažívali nějaké perzekuce během té, toho času, než že by se jednalo o nějaké jejich narovnání práv. Já si myslím, že to bychom měli napravit, pokud chceme uznat, že to jsou stejně... že to jsou lidé, kteří si zaslouží stejné postavení, jako všichni ostatní. Zároveň ten institut manželství před tisíci lety byl postavený, řekla bych, na jiných hodnotách, než na tom, že by se brali lidé z lásky. Bylo to spíš třeba dohodnuto jejich rodiči. Zároveň dlouhou dobu byla žena majetkem svého muže. Já si nemyslím, že ty hodnoty jsou úplně stejné. Společnost prochází nějakým vývojem a my v rámci toho vývoje bychom měli být schopní vlastně zohledňovat ty věci. Ještě poslední
0: věc. Zareaguju na kolegu. Omlouvám se, k tomu vás už nepustím. Dobře. Nemáme moc času, ale přece jenom mě totiž ještě něco zajímá. Vy se v tomhle tématu neschodnete, to je evidentní na rozdíl od změny definice znásilnění, kterou už teda bohužel nestihneme probrat. Mě by totiž ještě zajímalo, pokud je o manželství pro všechny, co vy budete považovat oba dva za úspěch. Jak jste schopni se dohodnout? Začněte, paní Kocmanová.
3: Tak pro mě bude vždycky a musím říct, že pro všechny Piráty jediným cílem to manželství pro všechny. To znamená plné narovnání práv a uznání vlastně toho, že bychom měli to manželství připustit i lidem, kteří do něj chtějí vstoupit konsenzuálně a dnes nemohou. Ale považovala bych za velký úspěch, pokud by se podařilo narovnat v tomhle volebním období práva, včetně těch rodičovských a to i třeba za cenu, že bychom ustoupili z toho názvu manželství, protože, jak jsem tady zmiňovala, jde mi především o ta práva dětí hmm. a jde mi o to, abychom se někam posunuli.
0: Pane Hási, co pro vás bude znamenat úspěch?
2: Uh, já si osobně myslím a jsem optimista v tom, že je vůle v poslanecké sněmovně uh, skutečně výrazným způsobem posunout práva stejnopohlavních párů. To si myslím, že je pozitivní zpráva, která by měla být každým z nás vytýkána před závorku. Takže po mnoha neúspěšných pokusech v předchozích volebních obdobích já vnímám velkou vůli opravdu významným způsobem upravit práva stejnopohlavních párů, Takže já odhaduju, že opravdu sněmovna do nějakého konkrétního výsledku dojede. Já bych si samozřejmě přál, aby to skončilo nějakým kompromisem, který bude mít co nejširší podporu napříč poslaneckou sněmovnou. A troufám si říct, že díky podaným pozněvacím návrhům opravdu v tuto chvilku je ve sněmovně vlastně kompletní vějíř, řeknu, mezi těmi dvěmi krajními variantami.
0: Říká Karel Hás a byla tu taky Klara Kocmanová. Oběma děkuju, dobrou noc. Dobrou noc, Kaskánu.
2: Také děkuji za pozvání, hezký večer.